0: Hein, je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers c'est joli, joli ces souvenirs sont complètement
1: jusque quelle heure minuit bonne nuit au mauvais garçon plus un souvenir est enlevé enfin c'est plus et présent parce qu'il n'y a, a pas de souvenir minuit
2: des la nuit ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux
3: Saint-Priest des vénitieux Lyon. on est encore réveillé sur Canu.
1: si on, si on l'évoque, s'il y avait une image pour le montrer Très mieux sans doute. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: 2024, les futurs nageurs de la piscine d'Aubervilliers n'auront pas de solarium pour se prélasser ni d'espace ludique pour s'amuser. Les extensions de la piscine olympique devaient en tout et pour tout raser purement et simplement 17 parcelles de jardins ouvriers à Aubervilliers où la mobilisation ne désemplit toujours pas depuis cet été. Petit point bonus, ce gifle humiliante à la municipalité qui doit remettre en état le chantier et combler ce qui a été déjà creusé. Bon, il faut quand même pas crier victoire tout de suite. Hein. L'entreprise de démolition et de capitalisation de la ville en vue des Jeux Olympiques de Paris en 2024 a déjà commencé et n'est pas prête de se Terminer. Le sort des parcelles déjà détruites qui devaient être partiellement déplacées ailleurs est encore suspendu puisque les municipalités prévoient d'ores et déjà de faire appel de cette annulation. Et ouais, visiblement, quand t'as envie de démolir, t'as vraiment envie de tout casser. Brrr. En tout cas, on est bien content d'apprendre que la lutte judiciaire des camarades d'Aubervilliers aura été fructueuse. C'est un sacré taquet mis à ce projet de mort.
4: J'avais une formation avec un philosophe aujourd'hui. Je vous passe les détails, mais je vous la donne dans le mille parisien, genre... Avec l'accent, l'écharpe autour du cou et les petites intonations bien snob. Un peu perché, un peu mielleux, l'idée même que je me fais du mec relou et tête à claque, mais passons, il me suffisait d'écouter à moitié et de bosser à côté. C'était pas, mais pas du tout le sujet de la formation, mais d'abord j'ai tiqué, parce que ça donnait un peu trop d'exemples à base de mesdemoiselles et de femmes frivoles et passionnées par leur mecs et d'exemples sur le viol. Et puis ça a glissé en joli dérapage qui se voulait contrôler mais a foncé droit dans le tas. Ça s'est mis à parler de de genre, à lâcher des grands bails bien essentialisants sur les différences hommes-femmes. Et puis, vous savez, quand même, bien sûr que le sexisme existe, mais il ne faut pas tomber dans le piège de tout le dire, lire au prisme de la domination. Il ne faudrait pas que la lutte contre le patriarcat soit dommageable au rapport homme-femme, si merveilleux par ailleurs. À ça, je dis bien ça, de lâcher, un, hein, la liberté d'importuner et, on peut plus pécho. De toute façon, je ne sais même pas pourquoi je vous raconte tout ça. Tout peut se résumer au fait que le type se soit référé à Platon pour étayer ses propos sur les femmes. Et je vous le dis, quand tu cites un ancêtre qui remerciait les dieux de ce qu'il n'était né homme et pas femme, et qui doutait de s'il fallait mettre les femmes dans la catégorie des bêtes, battez bal barré.
0: Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler dans le débat public de la manière dont l'administration pénitentiaire crée certaines catégories de détenus. Avec la tentative d'assassinat sur Colonna, un des membres du commando ayant assassiné le préfet de Corse, Erignac, et condamné à perpétuité. Le statut de détenu particulièrement surveillé, le rapatriement des prisonniers politiques nationalistes corse, est revenu sur le tapis. Une revendication de longue date que portent notamment les Bretons et les Basques, dont les prisonniers prisonnières politiques ont également été éparpillés dans l'Hexagone loin de leurs proches. Il faut en profiter pour rappeler qu'effectivement le statut de détenu particulièrement surveillé est un problème et devrait être aboli mais il est aussi l'occasion de rappeler que ce sont bien tous les prisonnières qui sont politiques et que le rapprochement des détenus avec leurs proches ne devrait pas être uniquement réclamé pour les prisonniers dits politiques. Donc rassemblons-nous devant les prisons et soutiens à tous les tollards.
4: Depuis hier, les masques sont tombés les visages non dissimulés s'épanouissent de nouveau à la lumière du jour mon supermarché favori, bien que capitaliste n'a plus des airs de cortège de tête en 2019 les masques noirs d'une sont d'une tendance. Fini la dissimulation des stars sur le menton fini les grimaces aux inconnus n'ayant rien demandé, fini ce camouflage si pratique si confortable. Désormais nous sommes enfin libres. N'avez-vous pas remarqué à quel point nos cerveaux fonctionnent mieux depuis qu'ils sont correctement oxygénés Perso c'est radical, je me rappelle de mon corps de code de carte bancaire plus vite que la lumière et j'ai eu un réflexe inouï de tenir la porte à un cycliste pressé ce matin mais vous l'aurez peut-être remarqué quelques irréductibles continuent de porter le masque, qui sont-ils, que nous veulent-ils le Covid n'est pourtant qu'un lointain souvenir non, non, je ne vois pas les gens continuer d'aller et venir dans la pharma de la rue pour se faire tester, non, non, je ne vois rien et en tout cas, sachez que si comme moi vous préférez en fait le garder encore un temps, votre masque pour vous protéger et protéger les autres, notamment celles qui par miracle ne se sont pas défaits de leur état immunodéprimé que le port du masque peut déclencher désormais une hostilité sur les réseaux depuis hier fleurissent les témoignages de gens à qui on a foutu la pression pour retirer leur masque dont on se moque et pour cette personne cet après-midi qu'on a littéralement en vue de lui retirer son masque menacé de casser la figure moi le masque je ne trouvais pas ça si terrible très honnêtement je crois qu'il y a un sacré paquet de choses qui sont pires que ça dans la vie ah.
0: Et pour continuer sur la tôle, le ministre de la Justice Dupont-Moretti a reconduit l'isolement et donc la torture blanche de Libreflow, militant arrêté le 8 décembre 2020 suite à une opération de la DGSE en raison de son engagement contre Daesh auprès des Kurdes du Rojava. Il fait partie avec cinq autres personnes des inculpés dits du 8 décembre qui ont été d'office placés à l'isolement par l'administration pénitentiaire depuis 15 mois maintenant. Alors que Libreflow avait entamé une grève de la faim le 27 février et depuis le centre pénitentiaire de Bois d'Arc pour réclamer la fin de son isolement, la crevure de ministre a balayé sa demande d'un revers de main. On rappelle que les quartiers d'isolement sont les héritiers directs des quartiers de haute sécurité et représentent une forme de torture blanche légalisée reconduite à merci par l'administration pénitentiaire selon son bon vouloir. Comme le rappelait le journal L'Envolé en 2002, l'isolé est un spectateur assistant au spectacle de sa propre mort. Alors gros soutien à Libreflow et à tous les autres inculpés du 8 décembre et n'hésitez pas à vous rendre sur le site du comité de soutien soutien aux inculpés du 8 décembre noblog.org
4: Je me sens un peu tendue ce soir Vous savez, les épaules contractées, la bougeotte Comme une envie de casser des trucs, de parler trop vite Et s'il y a bien un truc qui me tend Dernièrement, ce sont les photos de Macron Non, ne faites pas semblant de ne pas les avoir vues Je sais que vous savez de quoi je parle Et particulièrement ces photos avec une putain De barbe de trois jours et un hoodie Parce qu'un génie de la com s'est dit Ah tiens, on va imiter le président ukrainien On va rendre monsieur Gros, Monsieur tête monsieur Plus proche du peuple Et on va le, lui créer une image de mec Préoccupé et trop affairé à casser le service public pour sortir un rasoir et enfiler une chemise ne vous méprenez pas, j'ai un amour rare pour les suites à capuche noire, vous sachez de quelle suite noire je parle, mais celui de Macron, il me tend, il pue le neuf marketé spécialement pour l'occasion vous savez ce que veut dire le mystérieux logo CPA10 inscrit dessus le commando para justice de l'air numéro 10 qui est une unité, une unité des forces spéciales de l'armée de l'air rattachée au commandement des opérations spéciales par pitié, épargnez-nous épargnez-nous vos stratégies de com à deux balles, on n'en a pas besoin vous n'en avez pas besoin Filez-lui un rasoir Débarrassez-nous de ce suite Le néolibéralisme n'avance pas Masqué Ce déguisement est grossier Et carrément crispant Un peu comme le sourire de Macron Vous savez ce sourire Avec les dents serrées Le sourire qui dit Vous pouvez vous asseoir Sur l'école publique Les hôpitaux Les études supérieures J'ai tout prévu Pour vous sucrer vos aides Et vous faire latter la gueule Quand vous manifesterez
1: uh, Check the mic
4: One, two une annonce spéciale pour la centième de minuit décousu. Ceci n'est pas un exercice. Samedi 2 avril, je répète, samedi 2 avril. Nous vous demandons de bien vouloir brancher votre radio et de garder votre calme. Branchez-vous sur la plus rebelle des radios pour une nuit entière de direct. Des sons, des voix, des textes, des témoignages, de la musique. À partir de 23h jusqu'au petit matin. Ce Radio Canut, 102.2 FM, la plus insomniaque des radios.
0: Allez cette fois-ci c'est la bonne, il est 23h10 Sur les ondes rebelles de Radio Canu où Vous êtes à l'écoute de Minuit Décousu, votre émission hebdomadaire Du mardi soir de 23h à minuit Où l'on en découvre avec la nuit En compagnie de May
4: Voilà on est réunis ce soir Dans ce studio un peu ombragé Avec beaucoup d'affiches Et beaucoup d'autocollants <rire> Et de... beaucoup de tags sur Certes, les murs <rire> Pour vous parler de plein de sujets différents Ce soir avec plein de voix différentes Et on est super motivés à alors j'espère que vous êtes bien installés derrière votre ah, si. poste. On va tenir le rythme jusqu'à minuit avant de vous souhaiter une bonne nuit bien méritée. Mais avant ça, avant ça, on écoute et on va écouter un récit d'action militant sur les luttes antinucléaires et tout spécialement la bataille de Malville en 77 contre le projet nucléaire euh, Super Phoenix. Ensuite, on enchaînera avec euh, des témoignages que Colline nous lira, on vous présentera ça un peu plus en détail tout à l'heure sur la question du du oh pardon de l'avortement et on terminera avec une traversée de voix de texte de son sur l'hôpital que tu nous a préparé.
0: Exactement et dans la... dans attendant donc du coup euh, ces petites ces petits formats qu'on a vous a prévu ce soir n'hésitez pas chers auditeurs à saisir votre téléphone et à nous appeler si vous avez un son, une anecdote, un petit big up à nous passer. N'hésitez pas donc à nous passer un coup de bigot au 04 79 voilà, voilà. Première fois que je me suis trompée depuis très longtemps. 78. 78. 04, 78, 39, 18, 15.
4: 04, 78, 39, 18, 15.
0: Donc vous a... nous vous appelez, voilà.
4: vous nous proposez un son et on l'écoute ensemble. C'est aussi simple que cela.
0: Et on... et on va partir directement sur ton action militante, mais je crois.
4: Quand j'étais petite, à mes frères et moi... « Mon père nous a lu Malville » de Robert Merle. Ça a été un été, tous les soirs, et on plongeait dans ce roman post-apocalyptique où la Terre et la quasi-totalité de ses habitants, eux, humains ou non-humains, étaient détruites par une explosion nucléaire. Moi, ça me fichait un peu la trouille.
0: La fin du monde, ou plutôt, la fin du monde dans lequel nous avions jusque-là vécu, commença de la façon la plus simple et la moins dramatique. L'électricité s'éteignit. Quand la nuit se fit, il y eut des rires. Quelqu'un dit « c'est une panne ». Un briquet craqua deux fois et s'alluma, éclairant le visage de Thomas. « Veux-tu allumer des bougies » dis-je en m'avançant vers lui. « Ou plutôt, tiens, passe-moi ton briquet, je vais le faire. Je sais où sont les appliques. »
4: ville a été publié en 72. A l'époque, le thème du nucléaire est brûlant et deux ans plus tard, en 74, après un choc pétrolier qui vient remettre en question l'indépendance énergétique du pays, le plan Mesmer de construction du parc nucléaire français est mis en place par le gouvernement.
0: Il faut mettre en œuvre le plus rapidement possible une politique d'indépendance et atteindre pour 1985 un volume suffisant d'énergie nucléaire pour permettre de faire face à notre balance commerciale.
4: La lutte antinucléaire est lancée. Elle a ses soutiens, notamment en Allemagne. Et une des actions qui restera la plus célèbre sera la bataille de Malville, en Isère. Malville. Rien à voir avec le château de Malville de Robert Merle, qui se situe dans le Périgord. Et pourtant, le roman résonne pour moi comme un écho à la lutte iséroise contre le projet de construction d'une centrale surgénérateur Superphénix
0: nous étions tous les sept silencieux, à écouter, si je puis dire, le silence du transistor, quand éclata un tapage dont je ne puis donner une idée que par des comparaisons qui, toutes, me paraissent dérisoires. Roulement de tonnerre, marteau pneumatique, sirène hurlante, avion perçant le mur du son, locomotive folle, en tout cas, quelque chose de claquant, de ferraillant, de strident, le maximum de l'aigu, et le maximum du grave porté à un volume du son qui dépassait la perception. Je ne, pas si le bruit, quand il a, je ne sais pas si le bruit quand il atteint un tel paroxysme est capable de tuer. Je crois qu'il l'aurait fait s'il avait duré. Je plaquais désespérément les mains contre mes oreilles. Je me baissais, je me tassais sur moi-même, et je m'aperçus que je tremblais de la tête aux pieds. Ce tremblement convulsif, j'en suis certain, était une réponse purement physiologique à une intensité dans le, vaca, dans le vacarme que l'organisme pouvait à peine supporter. Car à ce moment-là, je n'avais pas encore commencé à avoir peur. J'étais trop stupide et pantelant pour former une idée. Je ne me disais même pas que ce fracas devait être démesuré pour parvenir jusqu'à moi à travers des murs de 2 mètres d'épaisseur et à un étage sous le sol.
4: Le chantier du surgénérateur Superphénix sur le site de Malville commence en juillet 76. On est en pleine canicule mais ça n'empêche pas près de 20 000 manifestants eux, de se réunir pour des actions alors non violentes. L'ambiance est festive, les militantes eux, se lient avec les habitants, les agriculteurs manifestent aux côtés de celles et ceux qui ont fait le déplacement spécialement pour l'occasion. Un an plus tard, en juillet 77, aura lieu pourtant la bataille de Malville qui transformera les lieux en un véritable champ de bataille.
5: Dans quelques instants, à forestel ou Le moyen que nous prétendons
0: employer, c'est l'imagination et la non-violence. Nous pensons que ce n'est pas en chargeant des barbelés électrifiés ou des CRS comme des fous que nous arriverons à bloquer d'une façon durable les travaux de cyberphobie.
4: Dès son commencement. La lutte contre Superphénix dépasse le cadre national et devient le symbole d'un mouvement antinucléaire européen. Les cellules militantes qui disposent de leur propre journal Superfolix et Radio Radioactive, qui émet clandestinement, organisent un rassemblement.
2: Oui mais voilà ce qui nous chagrine Un milligramme vous y couille un bonhomme
4: Le 28 juillet, René Janin, préfet de l'Isère réaffirme le caractère interdit de la zone du chantier Il instrumentalise la présence de militants allemands en affirmant Messieurs, pour la deuxième fois dans l'histoire de France la mairie de Morestel est occupée par les Boches. Puis, qu se, que s'il le faut, je ferai ouvrir le feu sur les contestataires. 5000 CRS, gendarmes et gardes mobiles sont déployés, ainsi que des hélicoptères, véhicules, amphibies, ponts mobiles, un régiment de gendarmes parachutistes et des membres des brigades anti-émeutes. Des hommes, grenouilles, surveillent le Rhône à proximité du chantier Super Phoenix.
1: Give me Big Mac, give me
5: gens. Hein, euh, la propagande anti-allemande depuis le mois de janvier, euh, les, les hélicoptères qui tournaient euh, sur les qui rasaient les toits des maisons, euh, juste avant la manifestation, c'était épouvantable, les gens.
1: Euh, le
0: Un silence tomba sur la cave, si profond. Si anormal et si douloureux qu'il me donna envie de crier. On aurait dit que je m'étais appuyé sur le bruit que le bruit cessant. Je me trouvais en suspens dans le vide. Lié je ne sais comment au silence, un sentiment d'horreur m'envahit. Je m'aperçus en même temps que je suffoquais et que je ruisselais de sueur. J'ôtais ou plutôt j'arrachais le pullover à col roulé que j'avais enfilé avant de pénétrer dans la cave mais c'est à peine si je sentis la différence. La transpiration continuait à jaillir de mon front et à couler le long de mes joues, sous mes aisselles et dans mes reins. Je souffrais d'une soif intense. Mes lèvres étaient sèches et ma langue collait contre mon palais. Je m'aperçus au bout d'un moment que je gardais la bouche ouverte et que je haletais comme un chien, à petits coups rapides, mais sans arriver à vaincre l'impression d'étouffement que je ressentais. J'éprouvais en même temps une extrême fatigue et, assis par terre, le dos appuyé contre un tonneau, je me sentais incapable de parler ni de bouger.
5: La centrale de Crémalville n'est encore qu'un chantier. Un chantier qui, depuis hier déjà, est le point de convergence de centaines de manifestants.
0: Il y en a qui commencent à chanter, il y en a qui commencent à danser sous la pluie et tout. En train, en voiture et même en vélo, ils arrivent.
4: Le 31 juillet, ce sont des dizaines de milliers de manifestants, eux du, du coin comme de Suisse, Allemagne ou encore Italie, qui marchent contre Super Fénix. Trois cortèges partent de Morestel, de Courtenay et de Montalieu et convergent à Faverges, à 2 km du chantier, aux alentours de 11 h. Une bataille se met en place dans les champs. Quelques dizaines de manifestantes eux, attaquent alors la police, armée de frontes, de boulons ou de cocktails molotov. Certains gênent des pierres. Ils sont suivis à distance par quelques centaines de manifestantes, eux, aux mains nues. La police riposte avec des grenades offensives et charges. Du côté des manifestants, le service d'ordre est dépassé et des échafourés éclatent.
0: Une minute, le temps que derrière le vent de la colère se lève Et là as tous les types qui sortent avec les cirés, les bâtons, les casques, les trucs Et qui attaquent les, les, les gendarmes mobiles
5: Mais vers 12h30, tout à fait soudainement, quelques
0: centaines de jeunes gens Armés de barres de fer, casqués, envahissent la campagne et chargent le barrage Riposte des gendarmes mobiles Mais là, et euh, chargé, mais c'était un tir tendu. Et visiblement, c'était le but était de descendre, était de toucher, était de faire mal. Parmi les, les militants qui, qui sont restés après, il y a eu des, des militants qui se sont penchés sur la question des armes qui avaient été utilisées et ils ont retrouvé des, des douilles, des, 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 des pièces. Je suis pas un spécialiste, euh, des pièces qui, 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 qui montraient qu'il y avait des grenades qui avaient été qui avait eu des grenades offensives d'utiliser. Hein. Je me réveille tout un coup avec un sursaut terrible en voyant la porte de la cave s'ouvrir et livrer le passage un, à un homme. Je le regarde, il fait deux pas en avant et aussi, debout, Il est nu. Ses cheveux et ses sourcils ont disparu. Son corps est aussi rouge et boursouflé que si on venait de le maintenir plusieurs minutes dans l'eau bouillante. Et, chose qui me paraît horrible et me glace de terreur, des lambeaux de chair sanguinolente pendent de sa poitrine, de ses flancs et de ses jambes. Et malgré cela, il tient debout. Je ne sais comment. Il me regarde, et bien que son visage ne soit plus qu'une plaie saignante, à ses yeux, je le reconnais. C'est Germain. Mon ouvrier des sept faillards, je dis « Germain !» Et aussitôt, comme s'il m'avait attendu que cet appel, il s'affaisse, roule sur lui-même, et reste allongé sur le dos, sans mouvement, les jambes étendues, les bras en croix. En même temps, de la porte laissée ouverte arrive en plein sur moi un courant d'air si brûlant que je décide de sortir du baquet et d'aller le fermer, et chose inouïe, j'y parviens, en rampant, ou à quatre pattes, je ne sais plus. Mais je pousse de tout mon poids contre le lourd panneau de chêne et il se met enfin en branle et j'entends avec un soulagement immense, le pen claquer dans son logement. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants se poursuivent, une équipe médicale avec un médecin va livrer en vain une bataille contre la mort. Pendant environ un quart d'heure, tout ce qui est possible sera fait. Bouche à bouche, perfusion, massage Mais bientôt il faudra reconnaître cruellement les faits Ce manifestant de 31 ans, Monsieur Michalon Qui habitait à dit dans la Drôme A succombé à un arrêt
1: cardiaque Like du oh, like a a so
4: côté des flics, on compte cinq blessés dont un gendarme dont la main est arrachée par la grenade qu'il vient de dégoupiller. Une centaine de manifestantes sont blessées, dont deux mutilés qui perdront respectivement un pied et une main. Mais les militants finissent par se replier, surtout après qu'une terrible nouvelle finisse de se répandre. Un homme est mort. Il avait 31 ans, il était prof. On parlera d'abord d'une crise cardiaque, mais très vite on comprendra qu'il a été victime d'une grenade offensive tirée par la gendarmerie.
0: remontait pour fuir et on arrive euh, au passage d'une haie ça je m'en souviens très très bien et alors là ça canardait mais alors là on était au plus au plus fort et d'un seul coup j'ai vu euh, je me souviens avoir vu à peut-être euh, 15 mètres sur ma gauche quelqu'un euh, crier mais c'est pas la même chose qu'un cri euh Normal, on va dire. Je l'ai vu tomber. Enfin, euh, il est resté inanimé pendant un moment. Donc, on a, on a pensé qu'il allait se relever, etc. Mais et il a fallu un certain délai pour qu'on s'aperçoive qu'il était inanimé et, qu et, qu et, qu et que c'était
1: grave.
4: Plus tard, en 98, l'exploitation de la centrale sera finalement interrompue. Depuis lors, le site est en cours de démantèlement.
1: Quelque part, avant quand la lumière nous voir. Quelque part dans le monde, oiseaux, sans bruit. Toi et moi, dans la nuit.
0: Parce que 11h30 sur la plus rebelle des radios, vous êtes toujours à l'écoute de minuit décousu, votre émission du mardi soir de 23h jusqu'à minuit. Et on vient euh, donc de s'écouter l'action militante donc euh, de May, qui nous racontait donc de manière croisée à la fois donc la bataille de Malville et le livre Malville.
4: Voilà, je pense que, en fait j'ai fait le lien un peu toute seule dans ma tête, ça oui, voilà je me suis dit, bah, tiens, Malville, est-ce que c'est Malville de Robert Merle Eh bah, ben non, pas du tout mais en même temps, ça me semblait intéressant de croiser les deux récits parce que bah, finalement c'est aussi contre ça en fait que sont les luttes anti-nucléaires c'est contre évidemment la, la pollution millénaire des, des sols par les, par les déchets laissés par les centrales, mais c'est aussi euh, contre tous les risques d'accidents désastreux qui pourraient subvenir et dont Robert Merle nous décrit un peu les conséquences dramatiques voilà et après j'ai utilisé des sons du coup sur chaque extrait du, du du roman Malville Vous avez pu entendre des extraits de la BO de la série Tchernobyl. Euh, voilà très bonne série par ailleurs et avec cette musique qui a été composée pour l'occasion et qui je trouve assez angoissante.
0: Prend au trip un petit peu cette musique. Elle
4: prend un peu au, tweet, au trip avec ces, ces cuivres là qui, qui reproduisent en fait le son enfin l'idée au moins qu'on se fait du son des, des radiations. Enfin bref ça ça me fait un peu frissonner. Voilà et on en dernier, euh, le dernier morceau, c'était un morceau de Aurora et Pomme. Et moi, j'avoue que c'est le crossover que j'attendais, donc euh, je me suis fait plaisir en le mettant. Donc euh, voilà, c'était euh, le récit d'action militante de la bataille de Melville, cette lutte contre la centrale nucléaire euh, Super Phoenix euh, en Isère, Et ça s'est passé euh, à la fin des années 70.
0: Et maintenant, on va passer donc du coup à, à notre temps de documentaire ce soir. On passe donc des luttes antinucléaires euh, aux luttes pour le droit à l'avortement ce soir. Et c'est Colline qui, depuis Paris, nous a réalisé un petit documentaire, euh, un mash-up de euh, différents témoignages euh, de, de femmes qui ont avorté et qui racontent leur avortement euh, bah, pour euh, lutter donc pour le droit à l'avortement qui disparaît de plus, en, de plus en plus de pays régions du monde.
4: Voilà, c'est des témoignages qui, je crois bien, elle a récupéré et lus euh, dans le magazine Cosette. Et, euh, et, et voilà, elle en a, elle en a sélectionné quelques-uns et on va vous laisser découvrir ça tranquillement avec tout de même un petit trigger warning euh, sur l'avortement. Les textes sont parfois durs à entendre, donc on vous conseille de voilà, prendre soin de vous et si vous ne pouvez pas entendre ça, euh, éteignez la radio et vous pouvez revenir dans 15 minutes. Minutes, ce sera terminé alors.
3: J'avais 15 ans. Je me suis retrouvée en cloque alors que j'étais sous pilule. Ça a toujours été le flip de ma vie, et pour beaucoup de mes potesses aussi. Au collège et au lycée, avoir ses règles, c'était le soulagement. À chaque fois que la tache rouge apparaissait, je me disais merci, merci. Merci qui Je sais pas, car je suis pas croyante, mais c'était viscéral. Ça a duré jusqu'à la ménopause. En seconde, je me rappelle qu'on allait faire des tests en loose-d dans les douches de l'internat voisin. J'ai appelé le gars qui m'avait encloqué. Il m'a dit « fais comme tu veux ». C'était un peu « démerde-toi ». Ça m'a coupé le souffle. Moi, je subissais toute l'angoisse d'avoir un truc en moi qui risquait de grossir et de briser ma vie sans que j'ai les moyens de l'élever. Je me cherchais moi-même. Il était hors de question d'imposer ces conditions à quelqu'un d'autre. J'en ai parlé à ma mère et je suis partie seule, à Lille, dans un bâtiment glauque et froid pour récupérer le papelard qui me permettrait de certifier que mes parents étaient OK puisque j'étais mineure. Les parents du gars étaient cato pratiquants ça leur a mis une grosse claque, mais ils ont respecté mon choix. Ce dont je me souviens, c'est de l'angoisse au bloc, seule, du visage de l'infirmière et de sa main qui ne m'a pas lâchée. Dans la chambre après l'intervention, j'ai éclaté en sanglots. Je n'ai pas compris pourquoi, car c'était un soulagement. deuxième fois, j'avais une vingtaine d'années. À l'époque, je faisais un peu tout et n'importe quoi. J'étais ni physiquement ni mentalement en état d'éduquer quelqu'un. Et je n'avais pas envie de fonder quoi que ce soit avec le gars. Je me suis retrouvée dans une pièce avec une autre nana venue pour la même chose. Je me souviens des regards, de la peur et du mal-être. Cette fois, le personnel médical n'était pas du tout compatissant. C'était à la chaîne. Clac, clac, je te fous la spie dans la chatte. Là encore, j'ai ressenti du soulagement en me disant que je n'allais pas niquer la vie de quelqu'un à qui je n'avais rien à offrir dans ce monde hostile. J'avais le sentiment de protéger ce potentiel futur quelqu'un qui n'avait rien demandé. Je mariée, j'ai trois enfants. Je m'en ai voulu trois et j'ai avorté trois fois. Il faut dire la vérité que le vrai scandale dans l'avort d'estin et dans l'oppression des femmes, c'est l'hypocrisie. C'est ce qu'on dissimule. La vérité, c'est que toutes les femmes avortent, y compris les femmes de députés, et les maîtresses des ministres, et tout le monde. Seulement elles ne le disent pas. Personne ne nous obligera à mettre au monde des enfants par force. La preuve, c'est que la loi 1920 a beau continuer d'exister, eh bien les femmes, quand elles ont essayé d'avorter, elles vont jusqu'à en mourir, elles vont jusqu'à devenir
1: stériles, mais elles le font.
3: La troisième fois j'avais une trentaine d'années c'était un plan cul plus jeune qui était un peu amoureux une fois de plus j'ai pas compris je prenais la pilule je n'ai pas eu d'hésitation mais c'était le moment où j'ai été confrontée à l'idée selon laquelle bientôt je ne pourrais plus avoir d'enfant j'en ai parlé à mes médecins elle m'a dit vous voulez un enfant non alors faut pas écouter la pression du patriarcat qui veut que vous en ayez c'est grâce à elle que j'ai cessé de me culpabiliser quand je me suis réveillée. Le jeune plan cul était là. Je voulais le rassurer, mais encore une fois, j'ai éclaté en sanglots. Je le mets sur le compte du débordement d'émotions, du soulagement. À aucun moment je n'ai regretté. À chaque fois, c'est moi qui gérais le bazar. J'avais de la compassion venant de mes potesses, dont certaines étaient déjà passées à la casserole. Elles me disaient « Nanette, si tu veux, je viens avec toi ». Les personnes de sexe masculin, ça leur venait même pas à l'esprit d'en parler.
6: C'est une femme qui avait vécu la même chose, qui avait failli en mourir d'une septicémie, qui me donne cette adresse me, avec la consigne de me faire faire des piqûres d'antibiotiques. J'avais le sentiment d'être de, de, délinquante au sens premier du terme, c'est-à-dire hors d'eux hors de la société, mais pas en faute, hors d'eux. C'est la grande expérience de ma vie, c'est une épreuve initiatique, c'est-à-dire que je ne serai plus jamais pareille. Après, ah, les médecins, ils étaient pris, ligotés par la loi, et euh, leur attitude oscillait entre le mépris, et le, euh, la violence, et euh, du moins ceux que j'ai rencontrés. Mais elle existe toujours plus ou moins, cette loi du silence. On n'allait pas jusqu'aux détails. Or, ce sont, sont les détails
2: qui tuent, ce sont les détails qui sont affreux. j'avais à peu près 27 ans, j'étais dans une relation toxique. Ce n'était peut-être pas si limpide à ce moment-là, mais ça s'est révélé clairement après cette IVG. Dans tous les cas, ce n'était pas du tout le moment pour moi, ni dans ma vie intime et professionnelle, ni dans cette relation. Pour autant, ça n'a pas été une décision facile à prendre. Car c'était une évidence pour moi que je voudrais un jour donner la vie, et j'avais quand même 27 ans. Et puis une IVG, ce n'est pas anodin, c'est quand même une atteinte au corps. Mais intérieurement, je sentais bien qu'il ne serait pas raisonnable de poursuivre cette grossesse. J'ai tenu mon partenaire au courant, mais comme c'était une personne qui n'était pas équilibrée, je ne pouvais pas en discuter avec lui de manière posée et rationnelle. J'étais mélangée, j'ai douté. Et à un moment donné, la décision était claire. Ce qui est compliqué, c'est que même si on est très entouré, on reste très seul avec ça. Moi-même, j'avais besoin d'être seul pour être sûre de ne pas être influencée dans ma décision par les émotions des autres. Le jour J, je n'ai pas voulu être accompagnée ni par ma mère et encore moins par lui. Avec le recul, je pense que j'aurais dû l'être. Ce qui a été assez traumatisant, c'est l'avant. Le matin même, on m'a dit de prendre une pilule, mais on n'a pas prévenu que ça allait me mettre dans un état horrible avec des contractions atroces. Dans le métro, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je suis arrivée à la clinique en rampant, j'ai trouvé ça très grave. Quand je me suis réveillée après l'intervention, c'était très étrange. D'un coup, tout est fini. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé alors que c'était si lourd à prendre cette décision.
3: On m'a laissé le, le fœtus pendant deux jours euh, dans la clinique, euh, dans le bidet. Ça m'a complètement traumatisée. J'ai fait une dépression pendant six mois qui ont suivi. J'étais complètement retournée. Bon, deux ans après, euh, je me suis retrouvée enceinte. J'ai cherché encore une solution et je ne voulais pas passer par où j'étais passée euh, puisque la fois d'avant, également, à la clinique, j'avais fait une hémorragie. On s'était trompé de groupe sanguin quand on m'avait fait euh, la transfusion. On m'a enfin donné les, les coordonnées pour aller en Hollande on passe tous à la chaîne, c'est-à-dire on nous fait une piqûre, etc. Du fait qu'on ne nous endort pas parce qu'on est très nombreuses et qu'ils font un peu ça à la chaîne, Bon, on sait qu'on a un quart d'heure, on va un peu déguster.
2: Il fallait le faire en douce
6: et s'exposer... À l'horreur personnelle. Euh, puis c'était tellement condamnable et condamné, c'était une punition.
0: Vous y aviez pensé Bien sûr. Votre euh, votre éducation et votre éducation euh, religieuse, disons, qui vous en retenu
6: Pas du tout, non. J'avais pas assez d'argent. C'est vrai qu'on partait en guerre, mais on avait quand même très peur. On s'était rendu compte c'était la désobéissance civique. Mais il fallait être nombreux. Et qu'on allait réussir que comme ça. Et que les femmes qu'on avortait, il fallait qu'elles puissent témoigner, celles qui voulaient bien, pour pouvoir dire aux journalistes « Voilà, dans tel hôpital, tel jour, à telle salle, on va faire un, un avortement carman Et que la femme en sortant, elle disait « Voilà, j'ai avorté. » C'était plus tenable. C'est ça la désobéissance civique. Il y a un moment où c'est plus tenable. En principe, ça se passait le vendredi soir. Idée. Pourquoi le vendredi soir Parce qu'on on, on pouvait avoir samedi et dimanche pour saigner. et le lundi matin, elle repartait travailler c'était atroce. Je vous rappelle que c'était la cause de mortalité la plus importante pour les femmes entre 18 et 50 ans. On avait peur de deux choses. On avait un peu peur des flics, c'est vrai. Et on avait aussi un peu peur qu'il nous arrive quelque chose avec la femme qu'on avortait. Alors, on s'était organisé. Moi, c'est une autre jeune femme qui m'a appris, euh, qui l'avait appris d'un médecin. Il y a des médecins qui sont mouillés à ce moment-là, euh, parce qu'il fallait se fournir du matériel. On n'avorte pas quand même euh, sans matériel. Et les mecs de, de mon immeuble ont été vraiment très très chouettes, parce que je me souviens qu'ils avaient été euh, achetés au puce un moteur de frigidaire pour 85 francs. Ils l'ont trafiqué, je ne sais pas, mais le moteur m'a fait un aspirateur, un aspirateur carman extraordinaire. Euh, ce qu'il fallait, c'était ouvrir le col absolument et c'était ça qui est le plus difficile parce qu'un col okay. est extrêmement fermé. Oui. Il y en avait qui connaissaient aussi le curtage, le curtage à vif. Il y en a quelques-unes qui ont eu droit à des curtages à vif. Il fallait les punir pour avoir pêché. On ne le disait pas comme ça, mais vous êtes des salopes.
5: « Tu réalises à quel point la vie te réserve des surprises quand tu tombes enceinte à 20 ans, sous pilule, sans oubli. »« Je n'étais pas prête à être maman. » La preuve, je prenais la pilule. « J'ai avorté sur mon lieu de vacances. »« C'était il y a 36 ans. »« Le médecin censé m'avorter comprenait totalement mes raisons. »« Mais le jour J, il n'a pas pu venir. »« Son remplaçant m'a bien culpabilisée. T'es sûre ?»« C'est un enfant, là. »« Et c'est irréversible. » À la sortie, je me suis dit, « T'es là pour commettre un acte médical, pas pour me dire que ça va finir à la poubelle, en enfoiré. » Heureusement, j'étais entourée par ma famille et mes potes. Il y avait une nana plus jeune que moi, venue avec le planning familial. Ses parents n'étaient pas au courant. Elle était vraiment en panique. Faut toujours essayer de venir accompagner. J'aurais aussi aimé qu'on m'explique comment ça allait se passer. Personne ne m'avait prévenu qu'autant de sang coulait. Je n'ai pas eu mal, mais ça a créé un stress une fatigue difficile. J'ai aussi avorté plus tard, à mon retour de couche, après la naissance de mon fils. J'avais 29 ans et déjà deux enfants. Il n'y a même pas eu de discussion. Mon gynéco n'a pas eu de discours culpabilisant. C'est lui qui l'a pratiqué. C'était très différent. J'assume ce que j'ai fait. Même si je suis pudique, c'est important de ne pas avoir honte de le dire. Je sais que certaines femmes ne peuvent même pas en parler à leur conjoint, qu'il y a des cas extrêmes comme ça. Ça n'est pas un acquis. À ce propos, qui est le connard qui a inventé l'expression « IVG de confort » Mec, on aspire un truc dans le ventre quand même. Les meufs ne se disent pas « Tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui Je vais avorter, c'est sympa. » Avoir un enfant, c'est en effet, pour moi, la plus belle chose au monde, mais à condition de vraiment le vouloir. Ça doit être un kiff joyeux et voulu, comme tous les trucs importants de la vie.
2: J'avais dit à mon, à mon, mon amoureux, eh « et bien, pour mon anniversaire, on va faire l'amour. » Et puis, évidemment, j'ai été enceinte tout de suite. <rire> Alors, c'est là que mon père, il m'a fait avorter pour la première fois. Alors, moi, j'ai été condamnée pour ça. À deux ans de prison, avec sursis, pour avoir euh, fait un avortement illégal. C'était la démerde, quoi. Ceux qui avaient de la chance et ceux qui avaient de l'argent. Et puis après... Quand on s'était débrouillé tout seul, on essayait de dépanner les autres. La solidarité femme, elle a marché quand même là. Je me suis autorisée, si on peut dire, à faire des avortements sur mes propres amis. La première fois,
3: j'avais pris la pilule du lendemain. Après coup, j'ai bien senti que j'avais des sensations étranges. J'avais mis ça sur le compte de ce médicament. Mais ça n'a pas marché. J'ai donc dû avorter. Je n'ai prévenu personne. Quelques jours plus tard, pour mes 20 ans, mon père m'a invitée à dîner. Je ressentais encore des effets de l'anesthésie générale. Comme il était médecin, il a vu que quelque chose n'allait pas et s'est inquiété. Je l'ai rassuré. Je ne suis pas malade, c'est parce que je sors d'une anesthésie, j'ai avorté. Il a quitté la table et m'a plantée seule au resto. Pour mon deuxième avortement, j'avais dépassé le délai légal. Parce que, encore une fois, je ne pouvais pas imaginer que j'étais enceinte. Grâce à un réseau militant, une gynéco géniale a accepté de me prescrire un avortement médicamenteux hors délai. Le mec, avec qui j'étais mariée, a voulu utiliser ça pendant notre divorce. Il a demandé à l'avocat d'en parler, en disant que j'aurais agi sans son consentement. C'est quelqu'un qui m'aurait envoyé en taule avant la législation. C'est hallucinant. J'ai pris la pilule abortive, entourée par mes amis et mes filles, à la maison. Un truc de sororité s'est mis en place. Elles sont restées dormir avec moi. Elles me surveillaient. En cas de pépin, il fallait que je sois près d'un hôpital. Je savais que je pouvais appeler la femme médecin qui m'avait prescrit la pilule abortive pour me présenter aux urgences. La douleur était présente. On prend un médoc qui provoque des contractions. C'est d'ailleurs là qu'il ne faut pas avoir trop d'imagination. Mais j'ai eu la chance que ça se passe bien. Je décide de le dire. Je prends un risque minime parce que je n'imagine pas qu'il y aura de poursuites contre moi car je suis là à me battre pour ce droit. Il faut comprendre que l'allongement des délais est demandé par les professionnels, car ils se retrouvent face à cette situation tout le temps. Tout ça reste quelque chose de caché, parce qu'avec tout ce qu'il y a à disposition pour ne pas tomber enceinte, les gens pensent que les femmes dans cette situation sont des imbéciles. Les contraceptions gratuites ne conviennent pas à tout le monde. Il y a des accidents de capote. Et on connaît la violence des mecs qui les retirent pendant l'acte. Un homme m'a récemment sorti, vous avez le droit d'accoucher sous X et nous on ne peut pas éjaculer sous X. Il n'y a par ailleurs pas de travail sur la contraception masculine. Tout est fait pour dissuader les hommes de faire une vasectomie. Parler d'avortement de confort me met donc très en colère. Vous avez entendu les mots de Gisèle, Jeanne, Émilie, Corinne. Valérie, Thérèse, Annie, Maya, Anonyme, Madeleine, Joël et Anna qui ont été recueillis par Cosette et France Culture. Merci à elles et à toutes celles qui parlent et témoignent.
0: Alors, il est 23h47 euh, à l'antenne de Radio Canuel la plus rebelle des radios. On vient de s'entendre le petit doc de Colline. Et pendant que le doc de Colline, qu'on va en reparler juste après, hein, euh, donc pendant qu'on diffusait le doc, on a reçu un appel. Et je crois qu'on a une auditrice en ligne. Est-ce que allo
4: tu nous entends Oui, bonsoir tous les deux. Bonsoir. Alors, tu nous appelles pour nous proposer du coup un son. C'est Malville qui t'a fait penser à ça ah oui, oui oui en écoutant euh, Maë, euh, ta magnifique euh, action militante euh, sur ma ville était très très
6: émouvante euh, je me suis raté cette année euh, de 2006 où nous sommes descendus sur Avignon euh, avec notre troupe de théâtre amateur pour euh, donner des extraits du livre poignant euh, la supplication de Svetlala Alexievitch que, que je pense vous connaissez bien. Et donc sur cette pièce, nous étions accompagnés par Emmanuel, qui nous avait composé euh, un univers euh, musical euh, très émouvant aussi. Et j'aimerais beaucoup qu'on en
4: écoute euh, la valse, si, si Maë, tu, tu la retrouves euh, ce serait vraiment, vraiment très beau pour nous. Eh bien, ça marche et je l'ai retrouvé, donc on va pouvoir écouter ça. Merci beaucoup pour cet appel. On Merci va donc beaucoup. se plonger encore dans un univers radioactif et cette fois-ci celui de Tchernobyl. Bonne soirée. Bonsoir so 23h52, vous écoutez toujours minuit décousu sur Radio Canu le 102.2. On vient d'entendre la musique valse de Tchernobyl par Naolem, qu'une auditrice nous a proposé d'écouter pour rester dans le thème de l'antinucléaire et des accidents nucléaires. On va tranquillement se diriger vers la dernière partie de l'émission. Ce soir, c'est Bebe qui nous propose une traversée du texte son voix sur l'hôpital.
0: C'est ça, et contrairement à ce que ça peut paraître être après des, des sujets plutôt difficiles ce soir, ici on va parler plutôt de, de l'hôpital comme un lieu de vie, comme un lieu avec beaucoup d'histoires, beaucoup d'histoires mêlées. Euh, voilà, l'idée c'était de voir un petit peu comment ça pouvait être un lieu, un lieu d'intime très important et j'ai trouvé qu'il y avait texte là-dessus. La dernière fois que je suis allé à l'hôpital, en début d'année, en écoutant en silence le bruit des bulles d'oxygène dans la chambre où je me trouvais, j'ai été, été comme submergé par une vague de souvenirs. C'était un dimanche, il faisait grand soleil, et on voyait les montagnes se dessiner dehors. C'était dans l'hôpital où j'étais né, en tout cas dans un des bâtiments tout proches et tout neufs qui venait d'être reconstruit. À ce moment, j'ai eu l'impression de m'être beaucoup retrouvé à l'hôpital, alors que pourtant, je ne suis pas si vieux que ça, et qu'en plus, bah, j'ai eu la chance de ne presque y avoir jamais été, pour des motifs médicaux personnels. Pourtant, dans le silence des couloirs déserts du dimanche après-midi, j'ai été saisi par les petites habitudes, les réflexes pris, occasion après occasion, dans ces lieux qui finissent par devenir familiers, qui deviennent ou sont familiers pour un grand nombre de personnes. On parle peu de l'hôpital, si ce n'est pour souligner les deux extrêmes de la vie, en invisibilisant l'ensemble de ce qui la remplit. On oublie bien vite les allers-retours, les familles que l'on voit revenir chaque jour ou plusieurs fois par semaine, les personnes qui restent pour un certain temps, voire indéfiniment. En marchant le long d'un couloir, on ne peut qu'être saisi par la présence à chaque bout de couloir, des bulles d'intimité à chaque porte que l'on franchit. On interrompt toujours quelque chose en rentrant dans une chambre d'hôpital des moments d'interaction ou de solitude, des moments où se construisent des bouts de discussion ou des bouts de pensée en regardant d'un air perdu par la fenêtre. Passer un moment à bosser, à pousser des brancards dans un grand hôpital parisien, en passant par tous les bâtiments, en passant par un nombre incalculable de chambres pour transporter des gens d'un bout à l'autre du quartier entier qu'occupe l'hôpital avec ses dizaines de bâtiments. Au début, je le vivais assez mal, de voir et d'entendre des trucs parfois hyper lourds à longueur de journée. Faire 14-22 heures tous les jours, à la fin, t'as la tête remplie des pires histoires et t'es passé complètement à côté du reste. Principalement aussi parce qu'en bossant jusqu'à tard le soir, tu es amené à transporter les personnes qui ne rentrent pas chez elles le soir. Celles à qui les proches doivent dire au revoir et revenir le lendemain, ou bien plus tard en semaine. Tu ne peux pas ne pas repenser à la file de brancards qui attendent devant un service en raison du manque de personnel. Les personnes que tu as amenées toi-même au début de ton service et que tu viens récupérer en fin de journée, alors qu'elles n'avaient qu'une radio à passer. Quand tu reprends les transports en fin de journée, non seulement t'es pas bien à cause de ce que t'as vécu et vu toute la journée, mais en plus, t'as du, mal, de, as du mal, à, as mal à te sentir comme ça, alors que tu peux rentrer chez toi, tandis que d'autres vont passer la nuit là-bas, la semaine, le mois, des années.
1: I
4: L'hôpital, c'est un endroit super sympa avec plein d'adultes de bonne humeur qui parlent fort avec plein de jouets et de dames roses qui veulent s'amuser avec les enfants avec des copains toujours disponibles comme Bacon, Einstein ou Popcorn Bref, l'hôpital c'est le pied si tu es un malade qui fait plaisir Moi, je ne fais plus plaisir Depuis ma grève de moelle osseuse je sens bien que je ne fais plus plaisir Quand le docteur Dusseldorf m'examine le matin, le cœur n'y est plus, je le déçois il me regarde sans rien dire, comme si j'avais fait une erreur. Pourtant, je me suis appliquée, moi, à l'opération. J'ai été sage, je me suis laissée endormir, j'ai eu mal sans crier, j'ai pris tous mes médicaments. Certains jours, j'ai envie de lui gueuler dessus, de lui dire que c'est peut-être lui, le docteur Düsseldorf, avec ses sourcils noirs qu'il a raté l'opération. Mais il a l'air tellement malheureux que les insultes me restent dans la gorge. Plus le docteur dusseldorf se tait avec son œil désolé, plus je me sens coupable. J'ai compris que je suis devenu un mauvais malade. Un malade qui empêche de croire que la médecine, c'est formidable. La pensée d'un médecin, c'est contagieux. Maintenant, tous les tâches, les infirmières, les internes et les femmes de ménage me regardent pareil. Ils ont l'air tristes quand j'en suis de bonne humeur. Ils se forcent à rire quand je sors une blague. Vrai, on ne rigole plus comme avant.
0: Pourtant, si on y regarde bien de plus près, l'hôpital, c'est surtout un patchwork d'histoires qui se croisent et s'entremêlent dans tous les sens. Les histoires des personnels, les histoires qu'elles racontent aux patienteux, les histoires que se racontent les familles et les proches, les échanges entre familles dans une même chambre. Ça fait partie des lieux où l'on a toujours quelque chose à raconter et où parfois on sait quand se taire. Ces histoires viennent se mêler à la longue chaîne de soins et de réparation des personnes et des familles. L'hôpital est un espace d'une rare densité d'émotions, de sentiments, de paroles et d'intelligence. Mais ce qui frappe peut-être le plus de manière globale est la lucidité. Lucidité face aux maladies, lucidité face à la mort et aux différents écueils que peuvent rencontrer les corps tout au long de leur vie. Une normalité des sentiments et de la douleur qui permet de s'exprimer, de libérer la parole en soi et d'ouvrir des discussions qu'on n'aurait jamais imaginé tenir avec ses proches.
6: Bring
5: À un patient qui se trouve très souvent au stade terminal de sa maladie. C'est donc un lieu très particulier, intimement lié à la mort. L'objectif des soignants est alors de soulager les douleurs, plutôt que de soigner. J'ai découvert un lieu très étonnant, où les patients entrent en sachant qu'il y a peu de chances qu'ils en ressortent vivants, et où le personnel fait son maximum pour alléger leurs douleurs et leurs peurs, ainsi que celles des proches qui viennent vivre ce moment si particulier avec eux.
0: Un endroit où on peut entendre... Euh, les, les proches des, euh, des personnes malades on peut y croiser des enfants on peut, et on peut y croiser tous les événements de la vie bon, pas de naissance parce que, <rire> parce que nous n'avons pas, pas l'autorisation de faire maternité mais euh, il y a des baptêmes pour ceux pour qui c'est important c'est pas rare non plus et puis il y a plein de fêtes parce que tout le monde a un anniversaire une fois par an donc il y a plein d'anniversaires ici. Il y a, il y a eu il y a pas très très longtemps, l'an dernier, une, une patiente qui a eu 100 ans et donc il y a eu 100 roses qui sont arrivées et, et qu'elle a distribuées un petit peu à, à tout le monde. Donc, tout le monde avait sa rose. Derrière les bulles d'oxygène et le silence de ce dimanche après-midi qui me rappelait les tours en ambulance en attendant un transport de patients dans l'immense hôpital vide, je me suis souvenu de toutes ces bulles de souvenirs, de toutes ces bulles d'intimes qui entourent les corps dans les étapes de leur vie, et l'ensemble des personnes qui concourent à leurs soins, à leur relatif bien-être. Alors bien entendu, tout ceci mérite être nuancé. La décomposition des espaces de soins est réelle et se fait sentir dans chaque service, à chaque aile d'hôpital, les souffrances se multiplient. Mais c'est justement en prenant l'hôpital pour ce qu'il est, comme un puzzle d'histoire dense, lucide et complexe, que je trouve qu'il est important de prendre politiquement position contre son démantèlement progressif. Que cela nous rappelle de prendre collectivement soin des autres au moment où l'individualisation de la protection semble être de mise afin de nous pousser au travail. Finalement, si l'on ne se positionne pas contre toutes les manières de décomposer l'hôpital et les lieux de soins accessibles, c'est aussi la fin de ces lieux de vie qui existent. La fin de ces moments interrompus, où l'on se surprend à aller un peu mieux, en voyant un visage familier, et à sortir de l'inquiétude.
4: Sur les ondes rebelles de Radio Canus, c'était votre émission du mardi soir minuit décousu. On en a fini pour cette nuit, mais on revient dès la semaine prochaine avec une nouvelle émission. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur notre audio blog Arte Radio. On vous souhaite une bonne nuit. Bonne nuit
1: she im dere pom